0: Mit navn er jeg har haft leukemi, og du lytter til podcasten tæt på.
1: Her kommer anden del af min snak med Cecilie, som har haft ALL, akut lymfoblast, det leukemi. God fornøjelse. Så efter 8 måneder, hvad, hvad sker der så?
0: Altså jeg har jo stadigvæk fortsat, altså slimhændeløsning det er jo en fast øh, bivirkning hver eneste gang jeg får det vi kalder tissekur, øhm, mm. og det er sådan en høj dosis mitotra og metotrexal det er et kemoterapi, altså et kemoterapi, mm. der kommer ind i blodbanen og løber gennem 24 timer, som du så skal skylle ud bagefter, mm. fordi at det er for farligt for kroppen at have i for lang tid, men det er nødvendigt for at dræbe øh, dræbkræften, så det fik jeg sådan hver eneste gang jeg fik øh, tissekur, og så den her kvalme her fra om morgenen, meget meget streng med, øh, men man lærer sådan lidt at øh, man kan aldrig rigtig byde sig sikker på øh, altså på noget mm. og der kommer altid noget, når du mindst venter det også altså selv helt til slut i mit forløb da jeg havde, øh, da jeg, havde jeg tror jeg havde en måned tilbage eller sådan noget, øh, hvor man egentlig tror at nu er den home safe jeg er lige ved slut, altså målstregen nu kan der ikke komme noget og så kan man bare få feber ud af det blå og det skete også for mig og vi tog den ikke rigtig seriøst, den der feber der, eller jo, jeg var inde, men jeg vil, vi var nemlig, min farmor og farfad havde inviteret til, um, til bryllup, de havde sådan en hold bryllupsdag, og det var ude i et sommerhus og sådan noget, så jeg ville jo bare gerne være der som en familie, så jeg skød den lidt hen, som om det ikke var noget alvorligt, indtil den her feber, den bliver jo bare højere og højere og højere, og så bliver du nødt til at gøre noget ved det. Mm. Og der finder vi så ud af, at selv det var så kort til målstregn, og alligevel så skal jeg så indlægges, mm -hmm. øhm, hvor de så ser, at jeg har fået sådan nogle fenomen på lungerne, mm. og som er en svampinfektion, øh, som havde øh, altså angrebet mm. hele min, altså mine lunger. Ikke? Øhm, så der, øh, jeg var indlagt stort set lige til det sidste. Så øh, man kan aldrig være helt sikker, der kommer altid en eller anden bivirkning.
1: Så de der, hvad skal man sige, fra 8 måneder til øh, sidst, der... Øh der, øh, der går dagen egentlig bare Altså hverdagen Kører egentlig bare med kemoterapi og behandlinger ja. Og sygehusbesøg og, ja. Øhm. ja,
0: altså det, det er jo ikke til at huske Sådan fra A til B øhm, Men ja, altså det kører meget sådan stringent øh, Og så kommer der en gang imellem Selvfølgelig nogle ting der gør at Noget bliver lidt sat på pause Og hvis ens tal ikke er god nok så bliver det skudt lidt og sådan mm. noget, Men ja, ellers så går dagen med det, med det Bliv
1: dit liv sat på pause ja. der, i de der to og halvt år?
0: Ja, det vil jeg jo mene, fordi at altså, da jeg startede, der havde jeg jo en vennekreds, og da jeg sluttede, der havde jeg en helt anden vennekreds. Altså fordi, at øhm, mit liv blev sat på pause, mens min venner også fortsatte. Øhm, så de glemmer lidt mig. Øhm, også fordi, at der, der, jeg var jo 17 år, og det er jo en tid, hvor man... Altså jeg gik på gymnasiet, og det der følger jeg med gymnasietiden, det er jo fester, og det er venner, og det er arrangementer, og det var lige sommerferien også. Så det var et rigtig dårligt tidspunkt i forhold til, at folk havde for travlt til sådan at huske ja. en. Men det gjorde mig ikke noget for, jeg var også for syg, for, altså for syg til overhovedet. Og, og kunne deltage. Ja. Øhm, men som dagene så går, og jeg jo ikke rigtig har noget bidrag bidrage med, når jeg kommer for eksempel i skole, så det der bliver snakket om, det er hvad der er sket til fredagsferien og hvad der skal ske. Mm. Øhm, nu hvor der kom fest eller sådan noget, noget jeg ikke ville kunne deltage i øhm, Så jeg tror bare At de venner jeg havde på en tidspunkt Deres mindset og sådan mål i livet Var et helt andet end det jeg lige pludselig Var blevet stillet over for Hvor det var nogle helt andre ting der sådan Betød noget øh, Så jeg fandt jo lige så stille de venner jeg sådan Virkelig kunne sådan rely on sådan,
1: jeg stole, jeg, på.
0: Jeg stole på Og dem der virkelig var der for mig Og så dem der egentlig bare det var bare sådan lidt pynt de andre mm. ikke? Øh, med, med virkelig sådan, Og så møder man jo også øh, En masse mennesker gennem sådan et forløb hvor man, sådan, mm. f, altså, hvor man har lidt mere til fælles med ikke? Øhm.
1: Når du siger mere til fælles hvad, ja. hvad, 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 hvad gjorde det så for dig At I havde mere til fælles, Og hvad var det I havde til fælles
0: Jamen altså jeg mødte faktisk flere øh, Igennem det her kraftforløb øh, Efter de seks måneder Hvor jeg havde det rigtig skidt Så øh, havde jeg også selv mere energi til At øh, komme ud på for eksempel stuen Og møde andre i samme situation Øhm, hvor vi så også, øh, jeg tror et år inden, får vi til i en ung ambassadør. Øh, børnekancerfonden øh, havde givet nogle penge til, at der var en, der kunne holde noget socialt for unge. Fordi når man er indlagt som unge, så er du meget sådan fanget mellem legoklodser og kibiser, ikke, fordi det er gamle mennesker og børn. Ikke? Øh, men øh, der er jo ikke så mange unge heldigvis, der bliver syge. Det er meget sjældent, at et ung menneske får kræft. Men der er desværre nogen, og lige da jeg blev syg, der er der mange i samme alder, faktisk, og det er også meget. Det er ikke noget, man ser sådan. Mm. Så hun samlede os, og vi kunne så snakke om, øh, hvad der var træls ved at få movikol, som er afføringsmiddel, ikke? Ja. i stedet for, når jeg kom ind på skolen lige snakkede om, at matematik, der var noget, og det værste hele livet, at det kunne bakse og græde til klokken 3 om natten, fordi det var så svært, hvor jeg bare sådan... Der var jeg nok ikke længere, for jeg synes, at okay, hvis matematik det er så slemt at du kan græde så meget, så skal du være glad for, så er du ikke blevet noget, der er hårdt her i livet. Mm. Øhm, Så det var rart at finde nogen, hvor det var, at det var livet, der var i fokus, og ikke alt sådan noget ligegyldigt. Ja, Nu, ja, nu siger
1: du ligegyldigt, for fordi hvad gjorde den kontrast? Gjorde den noget for dig? Fordi det to øh, kæmpe kontraster. At, ja. at det, der fylder for nogen af ja. øh, matematikteam at det er bare. Ja. Øh, Træls, men, ja. men for dig var det at overleve fra
0: time ja. til time. Og det værste, jeg forstår godt folk, øh, fordi det er også, fordi man ikke har heldigvis har prøvet noget, jeg er værre, ikke, så jeg forstår godt, at det kan være verdens undergang, at man har fået et flertal. men hvor jeg sådan bare må sige, at <laughs> det er mega fedt, du har fået et fiertal, det er ikke gået meget værre, og du skal bare være glad for, at du altså mm. er her til at få det i mm. ikke? Øhm, så det er en kæmpe kontrast, øhm, men øhm, altså, jeg forstår godt, folk kan være trætte over det, trætte af, altså sådan, hvad jeg vil kalde små problemer, men der bliver man også bare sådan, der var i hvert fald i en situation hvor man bliver nødt til at, sådan, at være glad for, altså ja, det kunne altså have været meget værre.
1: Blev du stødt over? L Nej, jeg, Lort, jeg er egentlig
0: aldrig blevet stødt over det. Jeg har egentlig bare sådan været glad på deres vegne over, at hvis det er deres største problem lige pt., så har de det meget godt. Okay. Så klarer de det egentlig godt. Mm. Øhm, så jeg er, jeg er ikke rigtig stødt over det. Jeg, jeg tænker bare, hvor må det være dejligt, mm. at et fiertal kan være hendes, altså verdens undergang for hende, fordi for mig er det, for mig er det noget helt andet. Ja. ja.
1: Øhm. Jamen så oprinder dagen egentlig, hvor at... Øh at der er gået to og et halvt år mm -hmm. eller tiden kommer i hvert fald nærmere og du begynder yeah. at få det her feber her til yeah. øh, hvad, øh, hvordan var den dag hvor det, øh, det ligesom slutter
0: det var jo en stor dag og noget jeg jo havde set frem til meget længe øhm, jeg havde fået datoen for hvornår jeg var færdig øh, faktisk lige inden min fødselsdag jeg fødtes i august mm. øhm, så i august der finder jeg for at vide 27. maj nej 27. november slutter 27. november der skal du tage den sidste dosis, og så er du egentlig færdig. Rask. Ja. Eller, eller. ja, ja. Og så øh, vi havde vi arrangeret, min familie og jeg, at vi havde inviteret alle, der sådan havde været der for os øh, under forløbet. Mine forældres venner, og øh, mine lillebrødres venner, og mine venner. Og så var vi egentlig bare sammen, og sådan fejrede lidt livet. Og så tog jeg den sidste dosis der klokken 8, og så var jeg færdig. Meget ambivalent. Sådan. Mm. Det var... Øh, en rigtig altså en glædens dag Men det var også super underligt at forholde sig til At det var sidste gang nogensinde Altså mm. 7, 9, 13 ja. Ja, så, øhm, mm.
1: Men jeg tænker sådan, I løbet af det her forløb på to og 2,5 år Føler du føler du dig på noget tidspunkt At du er i bedring At det går bedre, at du får mere energi at du...
0: Ja, altså, jeg, altså, jeg, altså Det kunne heller ikke blive værre end i starten mm. øhm, Så det jeg lige så stille Selv kan gå i bed <laughs> Og selv kan gå på toilet der kan jeg jo godt mærke, at det, der, så, så det kunne godt blive bedre. Mm. Øhm, og sådan gradvis bliver det jo bedre og bedre. Til sidst der, altså under studentertiden, der kunne jeg jo også øh, tage til arrangementer selv, mm. uden mine forældre. Selvom det var i få timer gang, men der kunne det sagtens tage derhen og sådan. Så det er i bedring, altså det var i bedring hele tiden. Mm. Selvfølgelig var der nogle perioder, hvor det går virkelig ned at bakke, øh, men så er det også kun for, at det skal kunne gå op igen.
1: Når du så går ned og bakke, hvad er det så, der sker? Er, er det så, at du øh, begynder at få, altså hvad skal man sige, bliver træt igen? Øh, ikke... Nej, men
0: det er altså de der akutte indlæggelser, hvor du får feber mm. på grund af en øh, et eller andet, du skal have antibiotika for. Okay. Det er mest det, altså fordi hver gang du får feber, så er det jo et rigtig dårligt tegn, og der er altid en grund til det. Mm. Og den grund, altså, det er, jo, altså feber, det er jo noget, der kan dræbe dig. Det er derfor, du skal have et der antibiotika, så altså, det kan dræbe, hvad end det er, fordi Altså når du er meget syg, så kan jo, du selv et papercut øhm, mm. faktisk gå ind og dø. Det er ret vildt, ikke? Mm. Ja, så det er jo bare noget, man skal tage seriøst. Og der er altid en grund til det, og det er ikke altid, man finder ud af, hvad grunden er. Mm. Øhm, men det skal bare væk.
1: Var du bange sådan på daglig basis? Altså det her med, at man skal... Altså det er ikke at gå og leve i frygt for at blive syg, men mm. alligevel sådan... Altså nu beskrev du det her til at starte med, med at du på bagkant blev nervøs for ham mand du dog på stue med, altså ja. lige da du får det ja. at vide. Sådan, hvordan var du, var du, var du nervøsen for at øh, omgås andre for at få en infektion?
0: Altså, det var jeg faktisk... Øh, altså, altså, du får sådan lidt et andet forhold til tingene. Øhm, for eksempel, jeg havde jo sprit på mig hele tiden, for altså, at sprit bakterier af, og øh, når jeg gik ind ad en dør i offentlige steder, så var det med et håndtag på... Altså, noget på håndtaget. Det var ikke aldrig direkte kontakt med nogen bakterier. For det mindset får du bare, fordi altså, det kan potentielt gå hen og smitte dig med et eller andet. Og jeg tror, jeg lige kan relatere, det at sådan folk har det nu med corona, det er bare, det er bare life, øh, mm. altså når man har kraft. Altså, den tankegang har du hele tiden haft. Så det kommer jo bag på mig nu, at folk ikke tænker mere over sådan. Ja. Altså folk tænker i går, at de bare tager fat i et håndtag, som mm. 27 andre, der lige har snøttet på hænderne, jeg ved ikke mm. hvad, men jeg tror bare, det er sådan en, jeg ved ikke, en dårlig vane, man har fået, fordi det gør, jeg, det gør jeg stadigvæk, og det kommer jeg nok til resten af mit liv, tror jeg, mm. fordi man er blevet så bevidst om bakterier, altså det bliver du introduceret til med det samme, for eksempel nylak, det er et no-go og smykker og så videre, det må du ikke have på på et fordi der er så mange bakterier i det. Og du skal jo spritte hver eneste gang, du går ind og ud af en dør og sådan noget. Mm. Så det er bare sådan en arbejdsskade, kan man godt kalde det.
1: Ja, så du blev bevidst om det relativt tidligt.
0: Ja, det skal man være bevidst om. Og mine forældre og alle omkring mig var bevidst om, at der var sprit i vores hus og sådan noget. Fordi det er så nødvendigt, at folk gør det. Og f.eks. offentlig transport, det var slet ikke en mulighed for mig. Fordi der sidder man tæt, og man ved ikke, hvad der kan være rundt omkring så Ja, altså, det var ikke en, jeg havde ikke en frygt for det, det var bare sådan en almen praksis for mig, at sådan gjorde man bare. Hmm. Ja.
1: Så, øh, efter to og halvt år, så øh, bliver man erklæret rask på det tidspunkt. Du eller bliver må... kaldt
0: færdigbehandlet. Du får faktisk, altså, øh, de tager jo øh, sådan noget spinalvæske ud af din knoglemager fire gange i løbet af dit forløb. Øh, der et, og så jeg tror jeg det er 74. Og sådan, de gør det undervejs for hele tiden at holde øje med, hvor mange procentdel af dit blod, der stadigvæk er sygt syg. okay. øh, men fordi man i dag ikke har præparater der kan måle sådan, de kan ikke måle øh, sådan detaljeret nok så kan man aldrig sådan 100% vide hvornår det helt er væk
1: okay.
0: det er også derfor man har sådan forsket så meget i det og har valgt 2,5 år det er den rigtige mængde fordi f.eks. For første dag jeg får den taget ud der øh, var 95% af alt mit blod kraft det var alligevel
1: en stor del.
0: Ja, det var. jeg fik at vide, at havde der gået syv dage, så var jeg altså mere, så ja. var jeg her i dag. Så det var lige sidste øjeblik, jeg blev opdaget. det
1: var sindssygt. Ja,
0: og så tager man en, jeg tror, det er efter 28 dage, for sådan hele tiden at se, om den kevo, man giver, om den gør noget, og om den gør nok. Fordi at på dag, jeg tror, det, på, jeg tror, det hedder, dag 79, der øhm, er der en grænse for, hvad man skal være under, for at komme i en vis kategori, der er noget, der hedder højrisiko, øh, intermediær og så er der standard.
1: Og, og hvad betriver den, øh, de grupper?
0: Ja, altså højrisiko, det er, hvis øh, der er for meget kraft tilbage i forhold til den mængde kemo, du har givet på den i 70. Og oh. det er så altså, et indikation af, at de kraftceller, du har, de er i og skal have en sådan, mere skrab form for kemoterapi, eller om det er en anden type celler, der skal have noget anden kemo, okay, det, så det, får,
1: det beskriver um... om du
0: giver den rigtige. Okay. Ja. ja. Og hvis du så er i intermediar risiko, så det, har den behandling, du har fået, heller ikke givet nok, og så skal du også skrue op. Og er du er i standard, så er tallene under, hvad de ønsker, og det hmm. er rigtig godt, fordi så er det den rigtige kemoterapi, og den rigtige mængde, og så bliver man sådan inddelt. Hvor jeg så lå i den, der hed intermediar, hvor det altså, var, altså kræften var blevet øh, mindre, Altså, de havde dræbt en masse, men de havde ikke dræbt nok. Så jeg skulle så... Altså, så det er sådan nogle forskellige schema, alt efter, hvordan du klarer det. Hvor høj er, hvis du skal have den altså, skrappeste behandling mm. indtil med det er, hvis du skal have en sådan let skrabber, men...
1: Ikke allerskræffest.
0: Nej, lige præcis. Og vores standard, det er, hvis din krop tager imod behandlingen, så godt, at den bare skal fortsætte.
1: Ja, så det er sådan, man kan sige, at det her inddeling af grupper, det er sådan et stoppested, hvor man lige Kigger. vælger, hvor ja. skal vi gå hen nu.
0: Lige præcis. Og så har man lavet de tre der. Okay. Mm, hvor de langt fleste grundsættende har standarder også, fordi... Jeg tror, det er 85% af alle får den der standardbehandling, mm. fordi det er det, der sådan er normalen. Ja. Og så indtil det er, hvis man skal have lige lidt mere, hvor høje risiko er, hvis din krop ikke har reageret godt nok.
1: Mm. Så du bliver erklæret færdigbehandlet ja. på det her tidspunkt? Ja. Og øh, jamen, hvordan, hvordan ikke? genstarter man sit liv, når man...
0: Ja, altså, det er jo naivt at tro, at man sådan bare dagen efter vågner, har det godt, fordi det gør man altså ikke. Der går rigtig lang tid, og det, det får man også at vide inden, at selvom du får at vide, at den 27. i november, der er du færdig, så er din krop jo ikke normal. Øhm, og jeg tror, øh, altså, det tager rigtig lang tid for kroppen, at vende sig til at have det godt. Og det var faktisk først et helt år efter, hvor jeg sådan lige pludselig vågner en dag, jeg sådan, Gud, det er sådan her, det føles at have det godt. Jeg havde helt glemt, at hvordan det var ikke at have hovedpine, og hvordan det ikke var at være træt og sådan, hvor det sådan går op for mig, okay, i dag, jeg har det godt. Øhm, så der går rigtig lang tid, og jeg, det gik endnu længere tid fra det, til min krop var sådan helt tilbage. Og det er jo først her for nyligt, at jeg sådan er begyndt at løbe igen. Altså, mm. Og det er altså nyttalt, at vi altså øh, to og et halvt år efter, ikke? Ja, efter er øhm, færdigbehandlet. Efter jeg er færdigbehandlet, der går rigtig lang tid. Og det, også sådan, jeg tror også, det er lidt det der med, sådan psykisk og skal sådan okay, jeg kan godt bare gå ud og spille en fodboldkamp nu og tørnes igennem. Så det er, også, det er lidt psykisk, men det er også fysisk. Altså, mm. øhm, men jeg vil sige, at jeg i dag er der, hvor jeg sådan føler, at min krop den er tilbage til Hvad den var? før. Ja, faktisk.
1: Hvordan føles det sådan? Og, altså...
0: altså, det er bare så vildt at tænke over, hvor syg man har været. Så, altså, jeg tror aldrig i min vildeste fantasi, at jeg sådan nogensinde, et, øh, havde tur og håb på, at jeg ville komme til at ligne mig selv igen. To, havde tur og håb på, at jeg vil kunne du ved, for den fysiske formå formåden, jeg også havde inden. Så det er, en, det er helt vildt at tænke tilbage på, at man egentlig kan sige, at man klarede det, og egentlig klarede det så godt, at man egentlig... Altså, der var nok ikke mange, der kan se på en, at man havde været syg, altså mindre man får det at vide. Så det, det er helt vildt at tænke over.
1: Ja, man kan vende tilbage til et normalt, øh, hvad ja, der så normalt øh, liv. Ja. Yeah. Øhm, så hvis vi sådan spruler helt frem til i dag... Øh, hvor man kan sige, at jamen, mellem i dag og så da du blev erklæret færdigbehandlet, der uh, har det måske handlet om den her kamp med at komme tilbage til hverdagen, og ligesom få nogle vaner igen, ja. og komme i en fysisk og psykisk uh, ja. forfatning, hvor man ligesom er, er glad for at være.
0: Ja, lige præcis. Altså da jeg bliver resten i november, der... Øhm jeg færdiggjorde jo gymnasiet, det var der i juni, øh, juli måned, man bliver student. Øhm, og der var min plan før jeg blev syg at jeg skulle direkte på uni. Mm. Øhm, hvor jeg så lige hurtigt lige sætter foden ned i jorden og tænker, ah det skal jeg nok ikke helt, jeg skal fokusere på at få det godt. Så jeg tager sådan et helt år hvor jeg bare sådan, jeg får et job med 15 10, på 15 timer og sådan noget, hvor jeg altså stiller roligt start. Øhm, og sådan forsøger og få det inkorporeret de der 15 timer, øhm, og i takt med, at jeg sådan får det bedre, så tør jeg og tænke over at, at tage nogle flere timer. Så altså, jeg tror, et helt år efter, øhm, så begynder jeg så at forsøge at få den normale hverdag og få et, øh, få et fuldtidsjob, øhm, så har noget at stå op til. Og, noget. og det var mega rart det der med at have noget at stå op til igen. Øhm, så det var mega fedt at få den der normale hverdag, inden jeg så tog skridtet og så... Øh, søgte ind på uni. Så jeg tog lige to år for at fuldstændig styr på mig selv, og øh, vaner, og sengetider, og ja, så øh, stille og roligt tilbage til normalt
1: Og sådan øh, uni, ja. går det godt? Og kan, du mærke, ja. altså, kan du mærke noget set i bagspejlet, som er efterlandskaber fra mm. dengang?
0: Ja, altså, øh, altså sådan i forhold til sådan fysisk, så altså, jeg har jo stadigvæk, man får det, der hedder jern Og at mit overblik, det er ikke, hvad det har været. Øhm, for eksempel, hvis jeg har mange tekster, sådan, det der med at huske og skille fra hinanden, det kan jeg stadigvæk godt have svært ved, fordi ens hjerne, den, den, den skal lige have lidt længere betænkningstid. Øhm, men det er egentlig det i forhold til sådan, i forhold til, i forhold til alle de andre, øhm, og ellers er det mere sådan, i sociale sammenhænge, øh, igen det der med, når folk de føler, at de har det rigtig hårdt, hvor jeg sådan, jeg siger ikke så meget, men jeg tænker bare, så det, det er dejligt, det kunne det, der er galt, øhm, så det er mere det, vil ja. jeg sige, og så er der jo sådan for eksempel mærkedage og sådan noget, hvor man stopper, man ved godt, hvad dato det er, der er sket noget for nogle år siden, og det kan godt være lidt hårdt, mm. øhm, men det er ikke noget, jeg sådan taler, altså sådan, det er bare noget, jeg har med mig selv. Ja.
1: Ja. Når du siger det her med mærkedag, hvad er det så? Er det omkring fødselsdag eller hvad? Skal man, altså, hvor altså det er sådan? Det,
0: altså for eksempel, man mister jo rigtig mange gennem sådan forløb, mm. øhm, og har været til rigtig mange begravelser af, øh, af mange unge mennesker, der, altså selvfølgelig, det er jo ikke alle, der overlever os, og det er åtsende desværre, selvom mm. de er rigtig dygtige lærerne, så kan de ikke øh, trylle. Mm. Øhm, så for eksempel, altså det er jo dejligt med ens iPhone, den viser gode minder nogle gange, mm. og nogle gange så er det altså ja. også nogle trælse minder. Okay. Så det er alt, man kan sådan stoppe, og man kan sådan, nå i dag, og så går man sådan ind, og så kan det være et eller andet minde fra ja. en dårlig besøg eller et eller andet. Ja. Så det kan være sådan nogle ting, mm. og det påvirker selvfølgelig stadigvæk en. Og sådan specielt for eksempel maj måned, der er jeg altid sådan meget ramt, fordi jeg blev syg i maj måned, og min... Mor blev syg i maj måned ja. og Liverpool på League i maj måned. Ja, der, der, der er mange der ting. Der er mange ting i maj <laughs> måned, Så jeg hader faktisk mig, men det er jo sådan det. Så... Mig er overstået nu. Ja, nu er mig overstået. <laughs> nu er det bare fremad i sommerferien her. Ja.
1: Hvad med fysiske øh, bivirkninger til dit forløb? Har du nogle af dem?
0: Ikke rigtig længere. Mm. Altså, jeg har lidt det der med sådan, isninger i tænderne og sådan... Mm. Men ikke sådan ud over det. Jeg forsøger også, altså mine lunger, de lige der til sidst, der var de jo meget påvirket. Mm. Men jeg forsøger, at jeg begyndte at løbe nu, for ligesom at træne det fuldstændig op igen. Fordi de har jo ikke været op på sådan, mm. altså, Nej. full speed siden. Okay. Men det er også, fordi jeg kan træne det. Mm. Så er jeg lige så stillet i gang med det. Øhm, mm. Og jeg føler, at det er fint. Det eneste, jeg har, det er jo skavanker fra førkræfter. Så det kan jeg jo ikke rigtig give den skylden for.
1: Hvad så med, hvis vi tænker psykisk, mm. øhm, fordi at jeg tænker at igennem sådan et langt forløb, der sker der nogle, øh, hvad skal man sige, livsomvæltende ting, som
0: yeah.
1: jeg tænker øh, for mig i hvert fald vil påvirke mig rigtig meget og øh, påvirke den person, jeg er i dag. Hvad kan du sådan sige har, øh, har påvirket, eller hvordan har det påvirket dig psykisk at have sådan et langt forløb her, hvor der er stødt yeah. nogle ting til undervejs, øh, er der noget, du går og bakser med i dag, som, som er, er en bivirkning eller en eftervirkning af det forløb?
0: Altså, jeg går med den her følelse, at jeg sådan lidt har mistet to og et halvt år. Mm. Øh, også fordi det var nogle år, hvor der er sket rigtig meget. Øh, altså, det var min 18-års fødselsdag, øh, min studentertid. Øh, altså, der var så mange ting, som sådan normalt bliver mærket, altså, mærket og fejret på en helt anden måde, som jeg føler, at jeg på en måde har gået glip af. Men jeg har det også bare sådan, jeg forsøger at sige pyt, fordi hvis man går og er og ked over alt det, du sådan kunne have haft, så er det bare sådan en ond cirkel. Så forsøger sådan lidt at lade det ligge, men det er der. Altså, når folk de, for eksempel, nu er det jo studenter siden, og man ser mange studenter, så altså, man kan godt sidde med den der ærgerlige følelse over, at man aldrig rigtig fik det prøvet. Øhm, men det, altså, det er jo små ting, heldigvis. Øhm, men der er jo over perioder her, det er ikke så lang tid siden, der mistede vi også en. Øh, jeg faktisk var rigtig tætte med, og som jeg havde et rigtig, rigtig tæt bånd til, og det er jo, der kommer man jo helt ned i krøllekænderen, og det kan du godt gå med. Altså, det gik jeg med i lang tid, efter vi havde været til begravelse. Der. Bare den der uretfærdighed, du bliver ramt af, og, tænker, og så, du tænker tilbage på alle de minder, man har haft, og, sådan, og så er det lige pludselig bare slut for vedkommende. Mm. Så det, det er rigtig hårdt. Æm, specielt når man har været så tæt, og man ved, hvor meget øh, hun kæmpede til det sidste. Øh, og alt det, hun har været igennem, man ved jo, at det er for det bedste, men det er stadigvæk en, en sådan hård mm. øh, lige at sluge.
1: Den her uretfærdighed, som vi lige mm. fortalte om, har du været ramt den, altså, altså i forhold til dig
0: selv? Jeg synes jo, det er mest, når jeg tænker på andre, det er jo bare en virkelig forfærdelig sygdom, også når jeg tænker på, altså alt det, man bliver udsat for i sådan et forløb, altså det er jo virkelig ikke små ting, det er jo helt ude i ekstremerne, øhm, og jeg synes, det er uretfærdigt, øh, også det der med at skulle finde ud af, hvorfor lige mig, og hvorfor lige hende, og, og ham, og, og så videre, det er, altså det er jo bare sådan den der, jeg tror selv på, at der er en mening med alt. Og jeg forsøger sådan at leve efter det, for ikke at gå hen og blive bitter og sur. Sådan. Der er en mening med det hele, og jeg er blevet udsat det, for det her, for ligesom at skulle få noget af min bagage, så jeg kan øh, bruge senere hen i livet, og så altså, kan hjælpe andre. Øh, håber jeg. <laughs> <laughs> så jeg forsøger sådan bare lidt at have den der tanke med, at der er en mening med alt, men det er stadigvæk så mega uretfærdigt. For, og det er mest det der, når vi mister folk, fordi... Jeg forsøger at få en mening med det, det for vi andre skal hmm. værtsætte livet mere og så videre, men jeg synes stadigvæk, det er uretfærdigt.
1: Hvordan har du så vendt det, at du har fået den her sygdom til noget positivt?
0: Øhm, altså jeg forsøger jo hele tiden bare, hver gang jeg sådan bliver ked af det, eller sur over små ting, så sådan og sådan og sådan... Du er ikke der længere, og du har lært det her i den her situation, så derfor skal du ikke blive ked af så små ting, fordi mm. du har fået den her, jeg kalder det lidt den anden chance i livet på en måde. Mm. Øhm, fordi at man jo har, man har jo overlevet, ikke? Mm. Ja.
1: Hvis du nu kigger tilbage på hele forløbet, mm. øh, nu har du lige beskrevet det her med retfærdighed og, og det her med måske at kigge lidt anderledes på mindre ting. Yeah. Øh, er der så noget, det her forløb ellers har lært dig?
0: Altså, jeg har jo taget rigtig meget med, øhm, og det er også, altså, lige for eksempel da jeg blev syg, der var jeg jo de der 17 år på vej væk fra mine forældre, sådan, øh, og sådan, skulle være meget selvstændig, og det der med at flytte hjemmefra, og sådan noget, ikke? hvor jeg sådan, lige pludselig blev tvunget til, sådan, altså vi var jo sammen 24 timer i døgnet, hvor jeg nu sådan, altså, jeg har jo det bedste forhold i hele verden til mine forældre, og det er jo takket ved her sygdommen, kan man jo sige i bund og grund, øhm, og det er sådan, jeg, kan, jeg kunne slet ikke forestille mig for eksempel at flytte øh, langt væk fra dem, fordi at jeg øh, føler, at jeg skal hjem og se dem hele tiden, fordi mm -hmm. det, man bare har fået det her forhold. Ikke? Så altså, det er noget, jeg har taget sådan glædeligt med fra det. Øh, så det er mere sådan ting, jeg sådan undervejs har fundet ud af, hvor man sådan bare vildt taknemmelig. Mm. Ja. Så en taknemmelighed. Ja, meget taknemmelighed. Mm.
1: Så øh, hvis du nu øh, skulle give et godt råd til... Den person, der lige har fået leukemi, mm. øh, som var samme alder som dig, ja. til øh, nogle af dine venner, som, øh, som du har kendt igennem det her leukemiforløb. Ja. Eller bare til andre, der lige er blevet syge. Hvad skulle du så give videre, når du kigger tilbage på hele forløbet og det, ja. du har lært der?
0: Ja, altså det, jeg manglede af at blive syg, det var øh, en person, øh, hvor jeg kunne se, at det hele var blevet godt igen. Fordi der jeg blev syg, der var ikke nogen på nettet eller kendt nogen eller noget, hvor jeg sådan kunne se fra før, under og efter, at okay, hun klarede det, og hun klarede det godt. Så det manglede jeg helt sikkert. Så det jeg vil sige, det er bare, at selv da det var allermest, sådan, det så allermest sortet for mig, at det var hårdest, og jeg var skældet og havde kæmpe kinder, og jeg var 20 km mere, så står jeg altså den dag i dag, og jeg har det rigtig godt, og jeg kan gøre det samme, og jeg ligner mig selv igen. Så det er bare mere det der med, at selv når det ser værst ud, og man ikke tror på, at det nogensinde kan blive godt igen, så bliver man bare nødt til, og altså det keyword, det er tålmodighed, øhm, for alt det skal nok blive godt igen. Sådan.
1: Så kig på det på den lange bane måske?
0: Ja, det er bare det der med, at man, man skal forsøge lidt at have skyklapper på, og ikke alle de der dumme tanker og... Og i hvert fald, det, det jeg sådan har ledet lidt efter, det er, at man skal ikke være sur og ked af det, fordi det får du absolut intet ud af. Det er desværre det der med, at man skal tage alt med et smil. Det bliver man nødt til. Og selv, det er også sådan lidt ledet efter, det det, med, at det kan altid være værre. Det kan altid være værre. Så hver gang du har det mega træt så skal man tænke på, men det er ikke fx mit ben, der skal amputeres. Eller det er ikke, altså, jeg har jo mistet mange. Altså, mm -hmm. Det kan altid være værre. Og så skal man forsøge at undgå De der lidt negative tanker Selvom det virkelig, virkelig kan være svært Man må forsøge at se et eller andet positivt I alt negativt Og så, ja, der er lys for den af tunnelen Selvom det er en meget lang tunnel Så er det derude et sted mm. Og det tog også to et halvt år Hvis ikke, næsten faktisk tre et halvt år Fordi man var langt fra at rask Når man så endelig bliver rask øhm, Det har taget rigtig lang tid Men jeg vil sige at den dag i dag at jeg er glad og jeg er lykkelig Og jeg forsøger at få det bedste ud af livet Ikke øhm, så jeg vil jeg altid bare sige tålmodighed, og så, ja, det alt skal nok blive godt mm. på den ene eller anden måde.
1: Det var simpelthen anden og sidste del af min snak med Cecilia omkring det at have akut lympoplast leukemi. Jeg vil egentlig ikke sige så meget andet, end at til alle jer unge mennesker, som sidder og lige har fået en diagnose, eller har en diagnose, så vil jeg bare sige, at I nok skal klare det. Det skal nok gå det hele. Øhm, ud og finde nogen at spejle jer i, så øh, I kan se, I ikke er alene, fordi det er I ikke. Der er øh, andre end, øh, end jer, der har øh, samme diagnose, øh, eller som fejler noget lignende, som vildt gerne vil gerne vil give ud af deres gode råd. Det er det, podcasten er til for. Øh, så jeg håber, at, øh, at I føler jer opløftet efter at høre det her afsnit her. Føler jeg øh, med godt mod og og har fået en lille bitte smule håb tilbage, øh, hvis øh, håbet skulle være udledet. Så jeg håber, at øh, I kunne lide det. Ellers vil jeg bare sige, at vi høres ved på næste mandag, hvor at, øh, der kommer et nyt afstit med en ny øh, person, om en ny sygdom. Vi hører ved. Hej hej.